0: Herzlich Willkommen zu Dark Mind, der leichte Podcast über Depressionen. Mein Name ist Daniel.
1: Und ich bin Conny, hallo und herzlich Willkommen zurück zu unserer zweiten Folge.
0: Genau, schon die zweite Folge. Sehr gut. (lacht) Okay, was besprechen wir heute?
1: Wir haben uns heute vorgenommen, das Thema zu bearbeiten. Wie kam es überhaupt dazu, dass wir krank geworden sind? Beziehungsweise, wann haben wir das gemerkt und was haben wir dann gemacht? Also die schöne Frage: Wie fing alles an? Oh ja, sehr schön. Freust du dich schon?
0: Ähm, ja, ich bin gespannt, wie wir uns jetzt dem, dem der Fragestellung äh, nähern. Und aber ja, ich freue mich.
1: Schön. <lacht> ja.
0: Sehr gut, sehr gut. Okay, ähm, ich sehe, du hast dir Fragen notiert. zur Vorbereitung dieser äh, Episode.
1: (lacht) Du teilst immer viel zu viel mit unserem Publikum, Daniel. Ja,
0: weil wir müssen ja bildlich sprechen. Ja. Auf YouTube habe ich gelesen, dass einmal eins des Radiomoderators bildlich sein. Wir sitzen hier an unserem Holztisch uns gegenüber, jeweils äh, das halbe Gesicht mit einem Mikrofon verdeckt.
1: Und meistens gucken wir uns fragend an.
0: Ja. Weil, Weil wir
1: nie wissen, was der andere jetzt vorhat.
0: <lacht> genau. <lacht> ja, wir sind hier ein eingespieltes Team. Genau. Ähm, so, Aber Moment. irgendwann
1: kann ich irgendwann kann ich Gedanken lesen, Daniel, und dann weiß ich genau, was du als Nächstes sagst. <lacht> ja, da freue ich mich jetzt schon. Ja. ich übe noch ein bisschen und dann kommt das.
0: So, ja, mach das. Ähm, alles klar, zurück zum Thema.
1: Du hast ja gerade Urlaub, Herr ich habe ich gehört.
0: Ach so, ja, ich hatte die Woche Urlaub, also heute ist Freitag und äh, ist mein letzter Urlaubstag und das war war sehr gut, war, war ganz entspannt. Bist
1: du, bist du weggefahren?
0: Ja, ich war in, in Dessau, war dort im Bauhausmuseum mhm. und ähm, gestern und heute war ich in Schwerin.
1: Wie hast du das mit der Therapie gemacht? Ist sie dann ausgefallen?
0: Nö, das war Darf das.
1: sowas überhaupt sein?
0: Ich, ehrlich gesagt, weiß ich es gar nicht. Ich glaube, man muss dann einfach Urlaub anmelden. Also ich hatte den Fall noch nicht. Ähm, mhm. Aber ich habe ja äh, immer Anfang der Woche Therapiestunde und ähm, deswegen konnte ich ganz normal hingehen und äh, bin danach dann äh, rumgefahren und habe Sachen erlebt. Okay. Ja, also das äh, hatte ich aber auch extra so
1: gelegt. Okay, ja, ich weiß noch aus meiner Therapiezeit, dass das nicht einfach so möglich ist, mal fern zu bleiben von der Therapie, weil es ja schon wichtig ist, kontinuierlich ja. dabei zu sein.
0: Aber wie, man kann nicht fernbleiben? Ja, also du, kurzfristig oder?
1: Kurzfristig auf gar keinen ja, Fall, genau. das muss man bezahlen. ja <lacht> das ist auch teuer. und Was kostet es? Weißt du es noch? Es kostet so viel, wie eine Sitzung kostet, wenn man die selber bezahlen muss. (lacht) Ich glaube, bei mir waren das damals 60 Euro oder wären es gewesen. Aber bei manchen sind es, glaube ich, auch um die 80 oder noch mehr. Hast du meine Sitzung
0: verpasst und musstest bezahlen? Nee, nicht einmal. Aber
1: wenn das kein Geld gekostet hätte, wäre ich, glaube ich, manchmal auch lieber krank zu Hause geblieben oder sowas. Ich glaube, ich habe mich auch das eine oder andere Mal hingeschleppt.
0: Ja, ich glaube, das ist ja auch gut.
1: Ja. <lacht> also naja, wenn man nicht mehr in der Verfassung ist, wenn man im Fieberwahn ist und das erst äh, fünf Stunden vorher wusste. Ja gut, wenn, wenn man... Dann finde äh, ich die Situation schon, Situation schon ein bisschen schwierig.
0: Wenn man da jetzt wirklich gesundheitlich eingeschränkt ist, dann ist es natürlich irgendwie schwierig. Aber
1: Dann kannst du dich ja auch gar nicht konzentrieren auf das eigentliche Thema.
0: Hm, ja. Aber ich, ja. Weil wenn man krank ist, also ich weiß nicht, dann ruft man halt irgendwie mittags an und sagt, man kann nicht, wenn man krank ist, geht nicht.
1: Geht nicht. Geht nicht. Das Con- Conny hat
0: gerade äh, den Kopf geschüttelt. <lacht> ja, ich habe den Kopf
1: geschüttelt, das hört man immer gar nicht. Nee. <lacht> ähm,
0: okay, geht nicht, ja.
1: Ja, hm. aber eigentlich ähm, wird das alles am Anfang der Therapie in einer Art Rahmenvereinbarung festgelegt. Also auch wie du Urlaub machst. Also man darf schon mal in in den Urlaub fahren, aber das muss dann halt abgesprochen werden. Ja, genau. Die Therapeutin macht ja auch Urlaub.
0: Ja, ja, die hatte jetzt drei Wochen Urlaub. Drei Wochen? Drei Wochen, Ähm, ja.
1: Was man in der Zeit alles schon anstellen kann als depressiver Mensch.
0: Ja, (lacht) (lacht) ja. Ja, nee, ich hatte sie aber auch so verstanden, dass man, wenn man Urlaub nimmt, dass man das einfach anmelden muss. Ja. Und dann, ähm
1: aber du solltest auch nicht alle paar Wochen in Urlaub fahren, glaube ich. Ja,
0: naja, so viel Urlaubstage habe ich nicht.
1: Na, aber stell dir mal Freiberufler vor, wenn die mal woanders arbeiten wollen oder so, die können ja von überall arbeiten.
0: Ja, das stimmt. Naja, macht man dann vielleicht nicht in der Situation. Ja. Oder
1: ja, die Therapeutin oder der Therapeut, die sagen das ja dann auch, dass man möglichst oft da sein sollte. Ja, am Stück.
0: Ja, das macht ja auch Sinn. Hm. <lacht> Alles klar. Ja. Gut. Wollen wir uns dann unserem Thema nähern? Ja, gerne. Gut. Willst du deine vorbereiteten Fragen fragen?
1: Die sind ja nur dann, wenn du nichts mehr zu erzählen weiß, Daniel, damit hier keine peinlichen Pausen entstehen. Und ich
0: bin schon aufgeregt, und, wie wir uns da reinfuchsen. Und
1: mir spontan nichts mehr einfällt, womit ich dich aus der Reserve locken kann. Dann, dann <lacht> da gucke ich die, auf mein Zettel. Da
0: helfen die Fragen auch nicht. Meinst du? Dann weiß ich nicht. Gut.
1: Okay. Daniel hat sich gerade seine Brille aufgesetzt, ja. obwohl er gar keinen Zettel hat, auf dem er was ablesen nee, könnte. Ja, aber jetzt
0: kann ich deine Fragen lesen. Die
1: stehen aber für dich auf dem Kopf.
0: Ja, das kann… Ich bin auch keine <lacht> sechs mehr. Ach also so. Ich, kann, ich, ich, ich kann, das, ähm, kann mir das vorstellen.
1: Und, was steht da?
0: Wie warst war's du das weiß ich nicht. Girl.
1: Da weiß steht, ich nicht. dass ich dich fragen möchte, wie du eigentlich gemerkt hast, dass du jetzt mal was für dich machen musst. Aber das steht doch hast...
0: nicht eigentlich. da steht.
1: Das ist ja auch nur ein Stichpunkt. <lacht> okay.
0: Was steht denn da? Gemogelt. <lacht>
1: Umwogelt, ja. <lacht> steht da?
0: Was ist das denn?
1: <lacht>
0: so, Dann setze ich die Brille wieder ab. <lacht>
1: Weg mit der Brille, du kannst eh nichts damit anfangen.
0: Nee, bringt ja nichts.
1: Ja, Daniel, erzähl mir doch mal, wie du gemerkt hast, dass du, ähm, nicht mehr in Topform bist, sondern irgendwas mit dir. Ich möchte mal nicht sagen, dass mit dir was nicht stimmte. Ja. Okay. Weil ich das, ich als für eine ganz komische Formulierung halte. Also ja,
0: man kann ja einfach sagen, dass du krank bist.
1: Ja, aber du hattest ja keine Grippe, sondern du hast gemerkt, dass ja, du es ist ja trotzdem eine Krankheit. physisch und mental nicht mehr in der Form bist, wie du sie gewohnt warst. Ähm. Um das mal völlig <lacht> <lacht> schön ja. auszudrücken.
0: Das war schon wieder so weit abstrahiert. Ja. <lacht> ähm, woran habe ich das gemerkt? Das war. Generell war das ein, ein schleichender Prozess. Also was ich gemerkt habe, dass allgemein meine Leistungsfähigkeit abgenommen hat. Also ich bin, ich gehe regelmäßig zum, regelmäßig zum Sport. Und Wie oft
1: warst du beim Sport?
0: Ja, so Zwei, als du in Topform warst? Als ich in Topform war, da war ich so zwei, dreimal die Woche.
1: Oh, das ist viel, ne?
0: Das ist viel. Und das hat mich aber irgendwann so angestrengt, dass ich einfach nicht mehr zum Sport gehen konnte. Das, das war, also das wurde dann auch immer mehr eine Überwindung. Also natürlich Sport ist immer irgendwie eine Überwindung, ja, aber das, das, das wurde irgendwann, war da so eine Barriere, dass ich einfach nicht mehr machen konnte, Also, dass ich körperlich keine Kraft mehr dazu hatte, aber dass ich es auch irgendwie äh, einfach nicht geschafft habe, da weiter hinzugehen.
1: Diese Überredung, äh, die immer im Kopf stattfindet. Äh. Dieses, ja, gehe ich denn jetzt noch zum, zum Sport oder gehe ich lieber auf die Couch nach Hause? Habe ich mhm. überhaupt noch genug Kraft? Ach ja. nein, eigentlich habe ich gar keine Kraft mehr oder wie was ging da in dir vor
0: das, das ja also so ungefähr aber ich habe jetzt nicht da innerlich mit mir diskutiert wo oh, habe ich jetzt noch Kraft oh nee ich habe keine Kraft mehr sondern es wurde halt irgendwie so unüberwindbar dass ich da einfach nicht mehr hingehen konnte also das war hat sich also auch, du
1: hattest gleich ein Nein im Kopf
0: genau ich hatte gleich ein Nein im Kopf hatte dann natürlich irgendwie so ein schlechtes Gewissen ach ja man hätte ja eigentlich gehen müssen damit man weiterhin fit bleibt
1: hast du neben diesem Aspekt der Fitness auch gedacht, Dacht, Sport würde dir mental gut tun?
0: Ja, also klar, Sport ist ja immer eigentlich ein guter Ausgleich so im, im Berufsleben, im Arbeitsleben. Ja, das sagen Kann ja auch man- eigentlich
1: alle, die Sport machen. Ja, wenn ich Sport mache, geht es mir gleich immer viel besser.
0: Ja, da kann man halt mal abschalten, kann, kann ein bisschen Musik hören und, weiß ich nicht, geht auf die Beinpresse. Oder was. Ja. Das, das, ist ja, das ist ja schon ein wirklich sehr guter Ausgleich und ich sitze, weiß ich nicht, 80 Prozent meines Tages am Schreibtisch beziehungsweise in irgendwelchen Meetingräumen. Und danach
1: ähm, suchst du dir ein Fitnessgerät, das du auch im Sitzen bedienen kannst. Ja, ne, nicht nur. Die Beinpress. Ja,
0: da, da liegt man ja auch eher drauf. Und ich mache ja da auch Sachen für den Rücken, mhm. weil ich halt 80 bis 90 Prozent meines Tages
1: Ich dachte gerade, weil ich 80 sitze. bin. Ja, weil ich
0: 80 <lacht> bin. Es ähm, gibt hier noch ein kleines Geheimnis, was wir lüften müssen. Wir sind 80 und 92. Ja. Nee, Ähm, genau. Und das das wurde aber irgendwann wirklich ähm, unüberwindbar. Und dann bin ich auch nicht mehr zum zum Sport gegangen.
1: Aber kam das schlagartig? Weil wenn wenn das bei dir gleich so ein Nein im Kopf war, dann frage ich mich, wie sich das eingeschlichen hat. Weil dann bei so so einem Einschleichungsprozess ist es ja schon immer diese klassische Diskussion im Kopf, dieser innere Zwiespalt.
0: Nee, also ich habe mich schon lange dann hingeschleppt also und wirklich gequält, um Sport zu machen, bis dann halt irgendwann nicht mehr ging.
1: Also es so. war immer ein konkretes Ja, ich mache das auf jeden Fall. Ja. Das muss gemacht werden.
0: Ja, weil es ja auch gesund ist, gut ist. Man dann denkt man ja auch, ja, du hast jetzt keine Kraft, okay, dann gehst du zum Sport, dann kriegst du wieder Kraft. Ja. Ähm, aber das hat irgendwann nicht mehr funktioniert. Okay. Ähm, und
1: weißt du denn, ähm, oder kannst du rückblickend sagen, wie, ähm, wie dieser Zeitraum oder wie lang dieser Zeitraum war von, ich weiß auf jeden Fall, es ist ein Nein für Sport und ähm, es hat mich zu viel Kraft gekostet, Sport zu machen.
0: Ich kann es gar nicht genau sagen. Also wenn du
1: verstehst, was ich meine, weil ich weiß nicht, ob ich mich gerade gut genug ausgedrückt habe.
0: Äh, ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also so von, ich habe mich noch gequält mhm. bis ich
1: kann nicht ja, mehr. ich würde, würde nur gerne wissen, wie groß der Zeitraum war, wo man noch nicht weiß, dass es eigentlich nicht mehr geht. Ähm, zwischen ja. es ging mal total gut und es geht gar nicht mehr. Weiß ich der nicht. Un- der unbewusste ähm, Zeitraum. <lacht> 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 ähm,
0: pff, vielleicht zwei, drei Monate oder so. Also schon ich, sehr lange. Oder, ja, also das ist, ich kenne da mal so unglaublich schätze, schlecht. Ähm, Zeiträume schätzen, weil hm. irgendwie denkt man, naja, das waren so drei Wochen, aber dann überlegt man und eigentlich war es dann doch länger. Wenn man ähm, sich dann
1: irgendwo die Anhaltspunkte sucht, wann es ja, gewesen sein könnte. Das
0: waren wahrscheinlich so zwei Monate, drei Monate, mhm. keine Ahnung, weil sie also kann, vielleicht war es auch kürzer, kann ich, kann ich jetzt gar nicht so aus dem, aus dem Stegreif sagen. Ähm, genau, das, das war ein, ein Punkt. Ähm, dann habe ich schlecht geschlafen. Also dann dann ging es irgendwann los, dass ich wirklich schlecht geschlafen habe.
1: Warst du dann noch beim Sport? War das noch die Sportphase oder hatte die dann schon? Das
0: das war danach. Das war nach der nach der Sportphase. Also da, wo ich dann nicht mehr zum Sport gegangen bin. Mhm. Und da ja war ich ich wirklich schlecht. Also bis jetzt eigentlich durch ähm, schlecht geschlafen. Ähm, Ich konnte auch Relativ gut einschlafen. Ähm, das, das,
1: Was das, ich ja immer sehr ungewöhnlich finde. Du hast es jetzt schon öfter erzählt, bei diesen ähm, Schlafstörungen, dass du zwar einschlafen kannst, aber dann ist ja, es irgendwann vorbei. Mit dem Einschlafen habe ich nie
0: Probleme. Also, ich habe dann eher Probleme, dass ich halt drei Stunden nach dem Einschlafen aufgewacht mhm. bin. Dann war es halt irgendwie Aber sch- um zwei.
1: Schläfst du vor Erschöpfung ein oder? Ich
0: schlafe eigentlich ein, wie geht weil das? ich äh, nichts Besseres ich, zu tun habe. Ich abends. bin ja ein Mensch, der generell
1: schon immer Probleme hatte, einzuschlafen, also wahrscheinlich schon als Kind. Oder ich habe immer lange gebraucht, um einzuschlafen. Das ist heute noch so, dass ich relativ ich lange bin, brauche. Ich bin,
0: in fünf Minuten bin ich weg.
1: Ja, und solche Leute wie ich wollen dann immer wissen, wie das geht. Ja. Wie geht sowas?
0: Also ich gehe in der Regel gehe ich schlafen, weil ich abends nicht mehr weiß, was ich machen soll. Also ich habe irgendwie Netflix, da will ich irgendwie meine Zeit nicht mehr so vergeuden. Ja,
1: kann ich verstehen. Ähm, Ich finde das Programm zurzeit auch nicht besonders verlockend. Da kommt auch
0: nichts. Dann habe ich noch gelesen, ähm, kam dann immer darauf an, was ich für ein Buch gelesen habe. Entweder habe ich dann relativ lange gelesen oder es war irgendwie sehr ermüdend und Mhm. ich wurde dann relativ schnell müde und bin schlafen gegangen. Ja. Ähm, das waren eigentlich so die Gründe. <lacht> also <lacht> wurdest so, du doch müde? Ja, oh, die, natürlich, abends wird man auch müde. Ja. Aber, ich, ja, aber es war wenn, nicht wenn die klassische noch,
1: Erschöpfung, dass man nichts mehr machen kann außer liegen. Nee,
0: wenn, wenn ich jetzt noch wach bleiben hätte wollen, dann hätte ich auch noch wach bleiben können. Aber ich wusste halt einfach nicht mehr, was ich machen soll. Ja. <lacht> ähm, und dann jedenfalls, äh, um darauf zurückzukommen, bin ich eingeschlafen und dann zwei, drei Stunden später bin ich wieder aufgewacht. Da war es dann um zwei, vielleicht 1.30 Uhr, um zwei oder so. Mhm. Und dann war ich hellwach. So, und dann lag ich im Bett, musste, habe über irgendwas nachgedacht. Also, Hast du dann
1: Licht angemacht?
0: Nee. Hast ähm, also du erst mal
1: noch gewartet, ja, ja, na ob es wieder ich, geht? Ich will,
0: eigentlich, <lacht> der Plan war, dann eigentlich recht, recht schnell wieder einzuschlafen. Okay. Aber das ging halt nicht. Ähm, weil ich dann mir über irgendwelche Sachen total den Kopf zerbrochen habe. Und
1: weißt du noch, was das war? Das waren war das für dich Banalitäten eigentlich? Ja,
0: das waren immer irgendwelche Probleme, die ich hatte.
1: Also schon akute
0: ja, akut. Problemstellungen. Ja, das war, also zum Großteil waren es Sachen von der Arbeit. Hm. Also ich betreue da verschiedene Projekte. Und dann ging es halt darum, ach, was muss du den nächsten Tag noch machen? Zack, zack, das und das. hast ja, dann alles Das ist ja eigentlich gedacht. der Klassiker. Ähm, so, oh, he- heute hast, hättest du eigentlich vielleicht das noch machen können. Okay, hm, dann auf der innerlichen To-Do-Liste das noch geschrieben. Ja. Ich habe von dann
1: Leuten gehört, die sich dann selber nachts noch E-Mails schicken, wenn sie sowas haben. Ja, nee, das, das sie liegen dann auch nachts. wach und überlegen, was muss ich jetzt noch alles machen? Ich muss unbedingt nur an das, das, das denken. Hm. Und die schreiben sich das nicht einfach auf, sondern die sch- schicken sich selber noch E-Mails, damit sie die gleich morgens sehen und ähm, dann weiterarbeiten können. Ja, aber das hindert
0: einen doch auch beim Einschlafen. Ja, vielleicht. Oder, oder, also, ich ich, ich, ich
1: glaube, die, die Idee dahinter ist, dass das aus dem Kopf weggeht und man das nicht mehrfach neu denken muss.
0: Ach so. Aber Okay, weiß ich nicht. habe ich, hab ich nie ausprobiert. Für mich
1: fühlt sich das schon... So an, als ob es zu weit geht. Ja, ich, also <lacht> ich habe jetzt
0: auch, also nachts habe ich dann eigentlich keine Lust, jetzt noch meinen Computer aufzumachen, mir eine E-Mail zu schreiben. Ja. Das das, und das muss erledigt werden.
1: Ich habe manchmal nachts nicht mal Lust, auf Toilette zu gehen. Aber das ist halt so unvermeidliche <lacht> Sachen. Ja, das, das
0: sollte man machen. <lacht> ähm, genau. Ja, und dann dann lag ich wach, habe mir den Kopf z- zermatert, lag dann... Eine Stunde, anderthalb, zwei Stunden wach, bin dann irgendwie langsam wieder so eingeschlafen, aber dann auch wieder nur für zwei Stunden, zweieinhalb Stunden und war dann wieder wach und mhm. habe dann wieder um die gleichen Sachen äh, mich gedreht.
1: Wie viele Stunden hast du dann effektiv geschlafen? Uff, nicht
0: viel, also das waren vielleicht so fünf Vier fünf, vier, fünf, irgendwie so in dem Dreh.
1: Und das dann mehrere Tage am Stück? Wochen am Stück. Wochen, ja. ja. <lacht> da kann man sich dann vorstellen, was du tagsüber für ein Mensch bist.
0: Ja, das also tagsüber war, war das alles okay. Was, was ich tagsüber gemerkt habe, dass die Leistungsfähigkeit abnimmt, also auch auf Arbeit, dass ich einfach mhm. nicht mehr hundertprozentig belastbar war oder bin. Weil
1: belastbar, ist auch so ein schönes Wort.
0: Naja, also das, das, du hast natürlich viel zu tun, willst es abarbeiten, aber irgendwie merkst du, du kannst es gerade gar nicht handeln und machen und in der gleichen Effektivität abarbeiten, wie du es früher gemacht hast. Und zudem habe ich... Hast es, du
1: dann länger gebraucht für die gleichen Sachen oder hast du einfach die Pausen gemacht? Ich von
0: mir hergeschoben, ja. weil ich es einfach nicht machen konnte.
1: Ja.
0: Und weiterhin habe ich dann festgestellt, dass ich dünnhäutiger geworden bin. Mhm. So, wo, wo, weiß ich nicht, ein Arbeitsergebnis nicht mal kritisiert, das wäre zu, ge- zu viel gesagt, aber dass darüber diskutiert wurde. Mhm. Und dann, ja, das vielleicht so ein bisschen kritisch beleuchtet wurde, was mir früher völlig egal gewesen wäre. Ja. Ähm, aber ab einem gewissen Zeitpunkt war es mir halt nicht mehr egal. So und dann habe ich gemerkt, wie mich das so aufnagt oder zernagt.
1: Also das hast da du dann genagt, mitgenommen. So heißt es
0: richtig. Äh, das habe ich mitgenommen und
1: mhm. die nee, halt nächste so, Nacht.
0: Ja, also ja, das, das ja. Und, und dann ist also war mein Anspruch auch immer so, ja, okay, dann arbeitest du jetzt noch mehr, um dann nicht mehr in die Situation des Kritik okay, zu kommen. Okay, das ist
1: noch perfekter, als es vielleicht eigentlich schon war.
0: Genau. und Wird, das, das was du dann hat, ablieferst. Das war dann aber in so einem Teufelskreis drin. Ne? Ja. Weil man kann irgendwie eigentlich nicht mehr leisten, wenn man gerade fertig ist, ähm, will aber trotzdem mehr leisten, um dann nicht mehr in diese Kritik zu kommen. Ja. Und ja, das das war dann <lacht> hat da war, war nicht so positiv oder hat hat sich dann nicht so gut geregelt gehabt. Und ja, das das waren so meine Punkte und irgendwann nach wirklich mehreren Wochen, wo ich dann vier Stunden viereinhalb Stunden pro Nacht geschlafen habe, dachte ich auch so es reicht jetzt ja. ähm, hier, hier muss sich irgendwas ändern.
1: und ähm, du bist aber auch gleich auf die Idee gekommen dann. Zum Therapeuten zu gehen. Ja,
0: ja, ich bin dann, hab, äh, dann gegoogelt. Also Weil ich glaube,
1: viele denken ja, wenn es ihnen gesundheitlich nicht gut geht, dann gehe ich erst mal zum Arzt.
0: Ja, also ich habe natürlich im Internet recherchiert vorher. Ja. Schlafstörungen, dies, das. Okay. Das, das ist ja was, was hilft. Dann habe ich auch verschiedene Sachen ausprobiert, einfach noch später zu schlafen, schlafen zu gehen. Mhm. Dass man... Dadurch dann eine höhere Erschöpfung hat und dadurch ja. vielleicht durchschläft, hat aber auch null okay. funktioniert. Ach, schade. Ähm, und das hat eher dazu, äh, gel- oder war eher dazu der Fall, dass ich dann noch weniger geschlafen habe, weil ich einfach später schlafen gegangen bin und dann trotzdem die Nacht wach lag. Mhm. Und ja, dann habe ich im Internet recherchiert und dann kommt man relativ schnell auf irgendwelche Depressionsseiten, muss irgendwelche Online-Tests machen, habe ich ausgefüllt und dann war schon relativ schnell. Diagnose kann man nicht sagen, aber eine Empfehlung da, dass ich mich mal beim Arzt melden soll.
1: Ja, Aha, also der Arzt.
0: Ich, ich weiß nicht mehr, ob der Arzt stand oder Therapeut, aber ich dachte, den Umweg jetzt über einen über Arzt zu gehen, okay. was, was also soll machen? Also du hast es einfach
1: verkürzt. Ja, ich, ich, ich habe es
0: einfach verkürzt, weil ich auch da relativ schnell raus wollte aus diesem aus diesem Kreis, dass ich dass ich da irgendwie nachts nicht schlafen kann. Und da, da wollte ich relativ schnell
1: raus. Aber das ist ja schon... Relativ interessant, dass du da nicht gezögert hast, zum Therapeuten zu gehen. Ja, das, das, Weil für das viele jetzt ist es. Ja, das, das klingt jetzt wirklich so, als ob du dann dachtest, ja klar, dann gehe ich halt, dann mache ich eine Therapie. Ist ja ganz einfach.
0: Das, das hat schon auch äh, Überwindung gekostet. Man, man will ja nicht.
1: Aber war das das erste Mal, dass du über sowas nachgedacht hast, eine Therapie ja, zu machen? Ja, das war
0: schon das erste Mal. Ähm und das, das war ja wirklich akut. Und dann habe ich mir einen rausgesucht, hier bei mir in der in der Gegend. Habe dann da angerufen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich gleich jemanden dran hatte oder ob ich auf einen Anrufbeantworter gesprochen habe. Wurde auf jeden Fall zurückgerufen. Okay. Ähm, und dann war ich gerade auf Arbeit gewesen. Und dann weiß ich nur noch, dass die von mir wissen wollte, ähm, worum es denn geht.
1: Ach so. Und ja. dann standen natürlich bei dir die Leute drumherum.
0: Nee, ich bin dann in den Meetingraum gegangen, mhm. der leer war. Ähm, und wollte es dann aber gar nicht so sagen in der Situation und meinte nur so, nee, ich bin jetzt hier gerade halt auf Arbeit, können wir dann gerne vor okay. Ort besprechen.
1: Also war dann doch gleich wieder die Zurückhaltung ja.
0: da. Ja, das ist ja schon ein Schritt. Also das ist ja, ja das, das kostet auch Überwindung, da da sich zu melden und hm. einen Termin zu machen und dann auch hinzugehen. Und das, das war, ja, war im Endeffekt war es so ein, so ein Oder rückblickend war das so ein schleichender Prozess, der sich aber irgendwo auch angekündigt hat. Mhm. Ähm, So, wenn man es jetzt weiß.
1: Wenn man es rückblickend weiß, dann ist es ja mal ganz einfach zu sagen. Dann gab
0: es da schon so ein paar ähm, Momente einfach, dass ich keine Energie hatte, gereizt war, dünnhäutig war, äh, irgendwie mir auch das Selbstvertrauen gefehlt hat. Und ich mir auch teilweise über Sachen... Gedanken gemacht habe, an die ich zum einen nichts ändern kann. Und was war wo, das
1: zum Beispiel? Was nee, ja, das fällt dir da auf was Arbeit.
0: Ein? Auf Arbeit war das primär. Okay. So, also, das hat, jetzt also keine persönlichen Themen? Nee, nee, das, Themen. das war alles gar nicht so persönlich. Ähm, und ja, was würde ich denn jetzt sagen? Es <lacht> Tut mir leid, ich ja, nee, glaube, da habe ich
1: dich jetzt vom Fahrt abgebracht. Ja, egal. Aber vielleicht kann ich dann gleich noch eine Frage einwerfen. Ja, mach mal. Weil mich nämlich auch noch interessieren würde, ob, ähm, ob du über dein Umfeld vielleicht auch Rückmeldungen bekommen hast. Hat da vielleicht mal jemand gesagt, oh Daniel, du bist aber heute auch genervt oder? Nee. Oder du, du kommst mir komisch vor oder du hängst hin und noch rum wie ein Schluck Wasser oder irgend sowas das, in der das Richtung. Das habe ich
0: nie gehört. Das da habe ich mich neulich äh, mit jemandem unterhalten und der der das fand ich auch ein bisschen irritierend. Ähm, aber der meint oder ich habe gemeint so ja mir geht's gerade irgendwie nicht so gut. Mal gucken ähm, wie wie das so läuft mhm. und äh, mein Gegenüber meinte nur zu mir ja. Habe ich jetzt gar nicht mitbekommen, aber ich glaube, du kannst es auch mal ganz gut verstecken. Ja. ja. Wo ich dann dachte, ich bin mir ja, ja, jetzt aber auch nicht sicher, ob das eine gute Eigenschaft ist. Aber ähm, ein guter
1: Hinweis Ja, vielleicht.
0: guter Hinweis. Und deswegen, glaube ich, hat man mir das auch nicht angemerkt mhm. oder so gesehen. Ähm, ja, weil ich es scheinbar ganz gut verstecken kann.
1: Ist bei mir ähnlich. Ich denke immer, man muss es mir doch ansehen. Das muss doch jeder schon lange gemerkt haben. Das ja. Dass ich total abgekämpft bin, dass ich müde und abgeschlagen bin und dass ich total gereizt auf Anfragen reagiere.
0: Ja. Aber die Leute denken
1: immer, es geht einem gut.
0: Bei bei mir war es nicht mal, dass ich sonderlich gereizt bin. Ich habe das auch eher mit mir selber ausgemacht. Mhm. Ähm, Das das war jetzt nicht, dass ich gereizt war und irgendwie Leute angefahren habe. Ich habe die Sachen eher so mitgenommen und dann mit mir Mhm. selbst... ähm, die ausgemacht oder drüber ja. nachgedacht. Ja, okay. Das, das war so mein, mein Werdegang in die Depression. <lacht> also, ja.
1: ja, sehr interessant, danke, ja, dass gerne, du das gerne, geteilt gerne. hast.
0: <lacht> gerne. Ähm, ja, bei, bei dir ist es ja schon ein bisschen länger her. Ja. Kann, kannst du dich denn noch so an die Momente erinnern, die, die irgendwie so dazu geführt haben, dass du dich beim Arzt meldest oder beim Therapeuten meldest und dann weiter gehst. So. Ja,
1: also dadurch, dass es jetzt schon, äh, das glaube ich schon vier Jahre her oder noch länger, ähm, kann ich mich leider nicht mehr so gut erinnern, ja. wie du das jetzt machst, weil ich glaube, man hat ja, auch die Tendenz, drin. dass dann diese unangenehmen Situationen ein bisschen wieder verblassen zu lassen im Gedächtnis und sich nur die schönen Sachen zu merken, das kennt ja. glaube ich jeder. Ja, das kennt man
0: ja von der Schule.
1: Von der Schule.
0: Also, mir wurde das früher immer gesagt, dass man, wenn wenn man sich an die Schule zurückerinnert, dann sieht man sowieso nur die guten Sachen. Ähm, Man hat um 14 Uhr Feierabend. Ach so, das
1: meinst du damit.
0: Und man man erinnert sich gar nicht mehr an die schlechten Sachen. Wie anstrengend
1: das eigentlich war, dass man jeden Tag lernen musste oder zumindest sollte. (lacht) Wie viel man das gemacht hat, das war aber auch eigentlich easy life. Ähm, Ja, Ja, vielleicht. ja, lass mich mal drüber nachdenken. Ich weiß, dass ich frisch im Arbeitsleben war. Ah ja, also ich, nach dem Studium, oder? Nach, nach dem Studium, genau. Ich habe äh, nicht in Berlin studiert, ja. ähm, hatte dann aber entschieden, dass ich ähm, wieder in Richtung Berlin gehen will. Ich komme aus einer kleinen Stadt aus der Nähe von Berlin ja. und ähm, war dann erst mal da wieder Und habe aber ein Praktikum in Berlin angefangen.
0: Also war das dann auch das erste Mal in einer Großstadt bei dir?
1: Das auch noch, ja. Das Das kommt dann auch noch erschwerend hinzu. Dass ich noch nicht so viele Erfahrungen damit hatte, in Berlin zu leben. Also da hatte ich ja auch noch nicht in Berlin gelebt, sondern nur das Praktikum gemacht und bin dann gependelt. Und nach diesem halben Jahr habe ich einen richtigen Job gehabt. Und ähm, dann auch eine Wohnung gesucht. Das war auch
0: in Berlin recht einfach.
1: Ja, damals <lacht> war das noch ein kleines bisschen leichter, obwohl es auch schon schwer war. Ich glaube, ja, da war es auch schon schwer. Ich glaube
0: auch, das war schon schwer. Es war
1: bestimmt immer schwer, aber ähm, je weiter die Zeit voranschreitet, desto schlimmer wird es ja, einfach. es Wird halt nicht besser. Nee. Es wird nur immer schlechter. Ja, aber es kam dann tatsächlich dazu, dass ich auch eine Wohnung gefunden hatte. Oh ja. Und äh, nicht alleine gewohnt habe, sondern dann direkt mit meinem frisch erhaltenen neuen Freund zusammengezogen bin, was eigentlich auch bestimmt wahnsinnig war, aber warum nicht? Wie soll man ja. sonst merken, <lacht> ob es passt oder nicht? Wenn es passt, finde ich, dann kann man auch gleich zusammenziehen. Ja. und Dann merkt man es halt gleich. Ja, muss man auch scheitert oder nicht. Eine
0: Wohnung suchen. Das ist ja auch ein Vorteil. Ja,
1: genau. Ich glaube, er hatte damals auch eine Wohnung gesucht. Und irgendwann haben wir gemerkt, dass es vielleicht Quatsch ist, wenn jeder eine Wohnung finden muss. Ja. Dann war es am Ende doch leichter, nur eine zu suchen. <lacht> <lacht> so, nur halb okay. so viel Besichtigungen. Ja, und das waren dann ziemlich viele Aspekte, die neu in meinem Leben waren.
0: Mhm. Also das war dann schon ein starker Umschwung in deinem
1: Leben. So das war, glaube ich, bisher der größte. Umschwung auch in meinem Leben. Also das Studentenleben, so viel Großstadt, genau. Also vom Student zum Berufstätigen, von einer kleineren Stadt in eine riesige Stadt ziehen, äh, Ortswechsel sowieso noch mal, dann überhaupt eine Beziehung führen. Was ich vorher, ich hatte nicht so viel Erfahrung damit, nicht gar keine, aber auch nicht so viel. (lacht) Und das war halt eine Fernbeziehung vorher und das war jetzt mal eine richtige mit vor Ort und so weiter. Und das war halt alles ganz schön viel.
0: Ja, auf einen einen Punkt so ist es ja schon eine große Veränderung. Ja, Ja.
1: auf einmal. Genau. Also die meisten Menschen machen ja eine Sache nach der anderen. Genau,
0: die ziehen dann erstmal in die Stadt, werden dann irgendwann berufstätig.
1: Oder die... die arbeiten halt in der Stadt, wo sie studiert haben. Ja. Ja, naja, das will ich jetzt auch nicht auf alle Leute, äh, für alle Leute behaupten, aber nee. man könnte es sich auch leichter machen, vielleicht. Ja. Ja. Und dadurch, dass ich ja dann in diese Kleinstadt erstmal zurückgegangen bin für ein halbes Jahr, ähm, viele Freunde von mir haben da auch gelebt, beziehungsweise in der näheren Umgebung. Also,
0: warte, warte mal, nur noch mal zum Verständnis. Ja? Du bist nach Berlin gegangen? Hast dann aber in der Kleinstadt gewohnt?
1: Genau. nee, ich hatte ja gesagt, ich bin vom Studium äh, erstmal wieder zurück in die Kleinstadt, so. um von dort aus nach Berlin zu pendeln. Ach so, okay. Ja, ja bisschen kompliziert, wir, aber ich Reinfrage. glaube, jetzt haben ja. es alle verstanden. <lacht> und äh, dadurch, dass ich dann in dieser Kleinstadt war, dachten halt äh, meine Freunde alle wieder, ich bin wieder da und zur Ach, okay. Verfügung.
0: Dann, dann war die Erwartungshaltung...
1: Ich stehe zur Conny Verfügung, ist, da, ja.
0: ist äh, in der Kleinstadt und und
1: kommt auch ständig ja. und macht dann auch was mit den Leuten. Und dann war aber eigentlich mein Lebensmittelpunkt schon mehr oder weniger in Berlin, dadurch, dass ich eben da gearbeitet habe und dass ich da einen Freund hatte. Das waren schon die wichtigsten Sachen zu der Zeit für mich. Ja. Und dann bin ich halt äh, nur noch zum Schlafen da noch hin, nach Hause gefahren, dahin gefahren. Und dann kam ja auch der Umzug wo ich dann wirklich in Berlin auch gelebt habe mhm. und die Leute immer noch dachten, ich bin aber nicht, ich bin dort bei denen zu Hause und steht zur Verfügung. Ach so, okay. Ja. Und dann hieß es immer, du hast keine Zeit, du nimmst dir keine Zeit, wo bist du denn die ganze Zeit? Ja, ja ich wohne nicht mehr hier. <lacht> <Ja>. <lacht> Überleg okay. doch mal.
0: Die, die könnten das gar nicht nachvollziehen, oder haben sie die gar nicht haben Gedanken einfach da gemacht,
1: Ja, schon, genau, die haben halt, sind halt von sich ausgegangen und haben ja. überlegt, was ist für die das Wichtigste und nicht sich in meine Lage versetzt. Ja. Ja, Redest du da schlecht über Kleinstädter? Nein, überhaupt nicht. Ich habe da sowas gehört. Ein
0: Gruß geht raus an alle Kleinstädter, die uns zuhören. Ja. Ja.
1: (lacht) Das wird ja dann rausgeschnitten. Was? Dass du getrunken hast.
0: Dass ich getrunken habe? Nee, wir machen hier One Take. Hier wird (lacht) nichts geschnitten.
1: Hier wird gar nichts geschnitten. Nee,
0: wir haben mir gerade einen Schluck getrunken. Ingwerwasser.
1: Ja, schwaches Ingwer. Mit, mit sehr schwachem
0: Ingwer. Viel, aber schwacher schwache Ingwer.
1: Viel, aber schwach. Ja. Ja, das war jedenfalls die Ausgangssituation. Ja,
0: okay, verstanden.
1: Die halt viel Kraft für mich gekostet hat. Ja. Ähm, aber an sich wäre das alles, glaube ich, noch nicht zu viel gewesen. Also man sagt ja immer... Ähm, zur Depression kommt es dann. Jetzt kommt hier mein gefährliches Halbwissen. Oh, oh. Ähm, wenn man quasi, man muss sich das vorstellen wie ein großes Gefäß. So hat mir das damals meine Therapeutin erklärt. Deswegen kommt ja, das jetzt. Okay. gespannt. Ja, man hat quasi ein riesiges Gefäß, das ist ähm, angefüllt äh, mit positiver Energie. Also da ist alles drin, was du quasi an Potenzial hast für dich, wo du deine Kraft Raus schöpfst, wo du was kriegst, wenn du dich mit Freunden getroffen hast, da gewinnst du was zurück. Oder wenn du verliebt bist oder wenn es im Job Spaß macht mhm. und wenn es mit der Familie schön läuft, alles sowas. Okay. Das Glas ist voll mit positiver Energie. Das ist Energie. eigentlich immer voll. Und dann kommen aber die Stressoren. Und die Stressoren sind die kleinen Löcher, die in diesem Gefäß dann entstehen, nach und nach, die das ablassen. Okay. Diese positive Energie, die geht dann das, halt immer das wieder Glas raus. Das wird zum Sieb. Ja, genau, das, das Gefäß wird zum raus. Sieb und dann kommt das raus. Und irgendwann, äh, wenn du die Löcher nicht wieder stopfst, kriegst du halt das Gefäß nicht mehr voll.
0: Okay, und wie, wie stopfe ich die Löcher?
1: Na, du versuchst dir halt immer wieder, jetzt äh, komme komm ich halt quasi an meine Grenzen <lacht> so, okay, zu dieser Metapher. Gut, dann, dann, alles klar. <lacht> Aber du, du versuchst ja halt immer wieder mit positiven Erlebnissen zu stopfen.
0: Ach so, okay. Ja, Ja, und
1: eigentlich hatte ich eben am Anfang noch genug Energie in diesem Gefäß. Das war bei mir voll. Mhm. Das war wirklich voll. Ich kenne das gar nicht mehr, dass das Gefäß voll ist. (lacht) Das ist sehr ermutigend. Ich weiß. (lacht) Ja, aber mein Gefäß war mal voll und das war ziemlich cool. Und ähm, da habe ich das alles locker weggesteckt, so die Meckereien meiner Freunde und sowas alles und ja. dass ich in einer anderen Stadt bin und mich da orientieren muss, das war alles kein Problem. Es war zwar auch anstrengend, aber irgendwann ähm, war es dann viel. Und dann habe ich meinen neuen Job bekommen nach dem Praktikum, mhm. meinen ersten richtigen Job. Ja. Und ähm, ich hatte also keine Ahnung, wie das ist im richtigen Arbeitsleben, außer von diesem Praktikum. Und da war es immer alles cool. Ja. Und äh, da hatte ich halt ähm, äh, zwei Arbeitgeber. Also es war, ich war in einer Agentur. Wie man heute weiß, ist das ja. kein das Zuckerschlecken, ist ja in der Agentur der, der zu arbeiten.
0: Der perfekte Eintritt ins Arbeitsleben.
1: Genau. Dann ähm, war das Inhaber geführt von einem Ehepaar. Und dieses Ehepaar hat dann immer schon ihre eigenen Befindlichkeiten in den Berufsalltag eingebracht.
0: Ach, das sind ja sehr herrlich. Ja, und
1: dann kam noch dazu, dass sie nicht besonders wertschätzend waren. Also der Deal okay. am Anfang war, okay, du kommst hier neu rein, du bist Berufseinsteiger, aber wir bringen dir alles bei. Hm. Und dann kannst du das hier und dann machst du hier alles, so nach dem Motto. Ja. Ja. Also fairer Deal eigentlich. Fairer Deal, würde ich auch sagen. Klang für mich jedenfalls sehr gut. Ja. Hatte ich auch Lust drauf. Ja. Und, ähm, dann hat sie aber immer mehr herausgestellt, dass äh, ich zwar auch viel gelernt habe, aber nur theoretisch, aber in der Umsetzung, also diese, dieser praktische Teil, da wurde mal gleich verlangt, dass das perfekt ist. Und okay. wenn ich aber einen Fehler gemacht habe, war Polen offen. Ja. Da, da haben wir immer gleich oben drauf bekommen, nicht nur ich als Berufseinsteiger, sondern auch die, die dort gearbeitet haben. Also ja. die Arbeitsatmosphäre war immer unter Druck. Okay. Ich wurde, glaube ich, auch klein gehalten. Also... Ähm, anstatt gefördert quasi immer nur kritisiert. Mhm. Und das hat nach und nach immer mehr an mir genagt, bis ich dann irgendwann so viele Zweifel entwickelt hatte, mhm. dass ich einfach dachte, boah, ich mache hier gar nichts mehr richtig. Und wenn du erstmal an dem Punkt bist, überlegst du ja bei den einfachsten Sachen, ob das jetzt wirklich noch so ist ja. und was passiert, wenn ich das jetzt nicht richtig mache. Und überhaupt ist das dann alles gleich eine Katastrophe, obwohl es nur die kleinsten ja. Sachen sind also das, Kaffee kochen. <lacht>
0: Kaffee kochen. Ähm, ja, das, das ist auch so. Also, deshalb könnte ich bei mir auch feststellen, dass es teilweise wirklich so Banalitäten sind, wo, wo man sich sonst eigentlich gar nicht mit aufgehalten hat. Also, Und hast dann, du
1: dann auch solche Selbstzweifel entwickelt? Ja, ja,
0: klar. Das, äh, ja. Das, das habe ich auch. Und was, was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, wenn mhm. ich deine Geschichte so höre, dass ich immer die Erwartungshaltung der anderen bedienen wollte oder will. Mhm. Also ähm, dass, äh, dass genau andere Leute so eine Erwartungshaltung an meine Arbeit haben, an mich haben ähm, und ich die aber gerne weiterhin bedienen möchte mhm. und die Erwartungshaltung, weiß ich nicht, ob die größer wird. Aber oder? war das
1: eine Angst, Fehler zu machen oder war das eher, ich mache es den recht, damit die zufrieden mit mir sind und mich eventuell sogar dafür loben?
0: Ja, das war beides. Also ich wollte keine Fehler machen, weil sonst die Erwartungshaltung ähm, nicht bedient wird mhm. und auch dann natürlich will ich auch allgemein die Erwartungshaltung bedienen, gute Arbeit machen. Ja. Ähm, Lob, weiß ich nicht, ob ich da so, so empfänglich bin, aber ich weiß halt selber, wenn ich gute Arbeit mache oder wusste es Ach so, es und dann
1: wusstest du es nicht mehr, weil der nee, Zweifel und, immer und größer wurde. Nee, dann wusste ich es halt nicht mehr und okay.
0: ähm, da, also dann wusste ich auch, dass ich halt nicht mehr so die Arbeit abliefert wie ich sie vielleicht vor einem halben Jahr abgeliefert mhm. habe und äh, war dann natürlich auch selbst mit mir zufrieden und dann dachte ich, naja, die Erwartungshaltung der anderen hat man jetzt wahrscheinlich nicht bedient. Also unzufrieden
1: meinst du, hast gerade zufrieden gesagt. Ja. Also du warst dann nicht mehr mit dir zufrieden, nee, ich, weil ja, du wusstest. Ich war, ich war nicht mehr mit mir
0: zufrieden, weil ja, ich halt okay, wusste, dass dann, ich jetzt nicht die.
1: Dann haut das jetzt hin. Ja.
0: Da habe ich wieder zu schnell gesprochen. <lacht> ja. Das, noch, das ist mir gerade nur dazu eingefallen. Ja, Wollte ich ich glaube, so das geht
1: relativ schnell, dass wenn dann erstmal das Energielevel sinkt. Dass man dann einfach anfängt, an sich selbst zu zweifeln oder einfach ja, man sich ja auch, selbst viel kritischer betrachtet. Ja,
0: Man hat ja auch nicht mehr das Selbstvertrauen, so um da über Sachen zu stehen ja, oder. Das ist äh, passiert so mir heute abzubügeln. noch
1: ganz oft, dass wenn ich müde bin, dass ich dann viel schneller merke, boah, das ist jetzt aber schlecht und das ist nicht gut und boah, der hat jetzt wieder das und das zu mir gesagt, das kann ja, ja. wohl überhaupt nicht sein.
0: Das fällt ja auf, wenn du müde bist.
1: Ja, wenn ich halt wenig Kraft habe oder so, okay, ja. äh, abgeschlagen bin oder sonst ja. was oder noch irgendwie am krank werden, alles Mögliche, mhm. dann dann geht das gleich wieder in die Richtung und ich weiß aber inzwischen, okay, das liegt daran, dass ich nicht gut drauf bin. Normalerweise würde ich so nicht äh, reagieren und müsste das nicht auf die Goldwaage legen, was jemand anderes sagt. Mhm. Also inzwischen weiß ich da zum Glück schon, wie der Hase läuft. Das ist also eine ganz schöne Aussicht. Ja. Aber trotzdem gefällt es mir natürlich nicht, wie sich das in dem Moment anfühlt. Das ist trotzdem <lacht> das ist, immer ja. noch bescheuert. Ja. Ja.
0: Okay, jetzt hast du ja sehr viele so die äußeren Umstände besprochen.
1: Genau. Aber also, was
0: waren denn so die Symptome? Oder ich nenne es jetzt mal Symptome, ähm, aber was war... Was war ja, ja, was war denn so die, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, die Essenz oder das, wo, wo hat sich es bemerkbar gemacht? Ja,
1: es auf jeden Fall kamen dann, wie ich es gerade sagte, diese ganzen Zweifel. Mhm. Dann habe ich natürlich ohne Ende geweint, geheult, fast jeden Tag irgendwann, also als es dann schon richtig schlimm war. Ähm, ja, ich war müde, ich wollte dann irgendwann nicht mehr aufstehen. Ich lag dann morgens im Bett. Mein Freund war ein Frühaufsteher, der war dann immer schon los.
0: Also, Checkpoint. Ja,
1: und äh, ich, ich, am Anfang habe ich das immer genutzt und bin dann mit aufgestanden. Und dann dachte ich irgendwann, Oh, nee, ich muss ja gar nicht so zeitig wie der im Büro sein. Dann liege ich halt noch ein bisschen. Was dann aber auch fatal war, weil dann hochzukommen ist noch viel schwerer. Und irgendwann ähm, gab es Tage, bin ich auch einfach liegen geblieben und habe mich krank gemeldet. Hm. Was für mich aber ein Riesending war, weil mich krank melden heißt ja, zuzugeben, dass es einem nicht gut geht. Und dann ja. fängt man erstmal mal an Ausreden zu erfinden, sich zu überlegen, woran das eigentlich liegt. Oh, ja, ich kriege vielleicht eine Erkältung oder irgend hm. sowas in dem Sinne. Man ja. muss ja für den Arbeitgeber auch irgendwas erfinden, weil ich wollte damals nicht, dass der denkt, mit mir ist irgendwas.
0: Ja. Musstest du da immer gleich zum Arzt oder war das so... Nee, zum Zwei Glück Tage. nicht. Also ich
1: hatte auch diese Zwei-Tage-Regelung, ja. die man mal so pauschal nehmen mhm. konnte. Das ist schon ganz angenehm. Aber an sich hatte ich mir dann noch überhaupt nicht eingestanden, dass da irgendwas im Argen sein ja. könnte. Sondern Aber das hat noch gedauert, bis ich... Ich habe dann auch schlecht gegessen. Mhm. Ich, ähm, ich glaube, das hast du mir auch mal erzählt, dass du dann... Ähm, Total abgenommen hast, Achso, auch in der ja, Zeit, als es dir ja, so schlecht stimmt. ging. Da habe ich nicht so viel gegessen. Hast du gar nicht erzählt vorher. Naja, ich
0: find, naja das, das ist auch so facettenreich und irgendwie. Ähm, Aber
1: es ist wirklich so, man vergisst das so schnell. Ja, wieder, man oder?
0: vergisst es und also bei mir ist es so, ich konzentriere mich halt auf die wichtigen Sachen. So, und jetzt. Ja, nicht so viel essen, so, ja, ist jetzt gar nicht so wichtig in der, Vielleicht in, in für der dich. Symptomatik. Ne? Ja. ja, für mich, ja, ich kann ja immer nur von mir ausgehen.
1: Naja, es gibt ja auch Leute, die haben echt schon mit ihrem Gewicht zu kämpfen, zum ja. Beispiel. Und wenn die dann abnehmen, obwohl sie schon so wenig wiegen, ja. ist das natürlich ja. dramatisch. Es geht, es
0: geht ja auch andersrum, dass ja. die Leute halt einfach richtig viel fressen. essen. Ja, fressen. Fressen. <lacht> <lacht> richtig viel essen. Ähm, <lacht> und dann halt in, in dieser Phase ja, oder Frust in der Zeit. Essen. Halt, ja, genau. Richtig
1: zunehmen. Kummer essen, kennt man ja auch alles. Ja. Ja, aber ähm, da habe ich halt auch zum Mittag ähm, mir zwischendurch immer nur irgendwie ein Brötchen geholt, also sowas Kleines. Mhm. Und und abends haben wir dann aber warm gegessen, aber auch nicht so viel. Und... Ähm, das ist halt zu wenig, wenn man den ganzen Arbeitstag äh, bestreiten soll, ja. dann mittags ja, da nur so ja ein auch, bisschen zu essen. Da
0: kommst du ja auch wieder in so eine Spirale. Genau. Also weil du hast dann auch keine Energie, weil du nichts isst, aber kannst nichts ja. essen, weil du keine Energie hast. Oder und so geht das die ganze, die ganze Zeit
1: weiter. Ich bin ja. dann auch noch mit dem Fahrrad jeden Tag zur Arbeit gefahren. Das kostet ja auch mehr Energie, ja. als sich in die Öffis zu setzen. Ja. Und das ist mir aber alles nicht aufgefallen, natürlich. Ich dachte mal, ich hab ja, man ja, ja ich habe keine Kraft. Ich esse so doch so normal. Es Tunnel. ist doch. Ich esse Frühmittag und Abend, fühle ja. ich regelmäßig. Und dann war aber eine gute Freundin bei mir zu Besuch, mit der ich mich dann zum Mittagessen getroffen habe. Und die dann gesagt hat, ja, na klar, wo willst du denn die ganze Energie herhaben? Du musst doch ja. mal was essen. zerrt ja halt Es immer ist doch alles Energie. kein Wunder. Ja. <lacht> und ähm, dadurch, dass sie sich ein bisschen schon mit dem Thema Depressionen, beziehungsweise auch anderen Themen befasst hatte, hat sie dann gesagt. Also sie hat gar nichts zum Thema Depressionen gesagt. Sie hat einfach nur gesagt: Mensch Conny, wenn es dir nicht gut geht, es ist doch völlig legitim, einfach mal ein oder zwei Wochen krank zu sein und sich zu erholen. Lass hm. dich doch mal krank schreiben. Und das war eine riesen Diskussion die dann losging, weil ich gesagt habe, wieso denn krank schreiben? Das ist doch überhaupt nicht nötig. Ja. Ich bin doch nicht krank, ich bin doch einfach nur müde ja. und sowas alles. Ähm, hatte mich dann aber eines Morgens, als dann wieder die Diskussion innerlich bei mir war, gehe ich jetzt zur Arbeit oder nicht? Eigentlich komme ich nicht hoch.
0: Ja, ja irgendwie, wenn man da die Diskussion schon hat, ist es ja schon vorbei. Es ist eigentlich
1: schon vorbei, genau. Ja. Und dann habe ich mich durchgerungen, zum Arzt zu gehen. Eigentlich nur zu sagen, ja, könnten Sie mich mal bitte eine Woche krank schreiben. Dadurch, dass ich sowas einfach, ich kann sowas nicht. Ich kann generell nicht zum Arzt gehen und sagen, ich bin krank, ich habe das und das, kriege ich bitte das und das. Ja. Da habe ich sowieso schon Probleme mit. Ja. Und ähm, habe dann das gesagt. Und wahrscheinlich hätte sie mich dann vielleicht für ein paar Tage krank geschrieben. Und dann hätte ich nochmal hingehen müssen. Mhm. Ähm, dann kam es aber irgendwie dazu, dass ich von meinen Arbeitsumständen meinem Arzt berichtet habe.
0: Okay. Ja.
1: Dass ich da gedrückt werde, dass es da, dass ich diese Selbstzweifel habe, dadurch, dass es immer so mit mir umgegangen wird mhm. und ähm, dass einfach alles falsch ist, was ich mache und ich da irgendwie nicht mehr hin kann. Und meine Ärztin damals hatte selber beruflich schon mal diese Situation. Und ich glaube, nur deshalb konnte sie das viel besser nachvollziehen. Und hat dann gleich gesagt, nee, dann nehmen wir sie sofort raus. Ich schreibe sie jetzt zwei Wochen krank. Das kann ja wohl alles nicht wahr sein. Ja. Das ist ja furchtbar. Und dann, ich bin dann auch in Tränen ausgebrochen, schon als ich das erzählt hatte, wie meine Situation während der Arbeit ist. Mhm. Und äh, dann ähm, habe ich mich zum ersten Mal irgendwie verstanden gefühlt in dem Sinne. Oder da wurde mir erstmal gesagt oder gezeigt, dass es mir schlecht geht. Ja, ich habe das weil, eigentlich nicht gemerkt.
0: Aber ist ja auch eigentlich ein guter Moment, wenn der Arzt da so empfänglich ist, oder empfänglich ist jetzt vielleicht ja. nicht das richtige Wort, aber wenn, wenn er da schon so reinhört. Wenn der sensible und
1: dann, Antennen für sowas genau, hat. Genau, ja. weil,
0: weil ich glaube, es hätte auch wenn man sein jetzt können.
1: Ich bin zu einem anderen Arzt gegangen, der mit sowas keine Erfahrung hat. Genau.
0: Ja, du, du gehst zum Arzt, du hast, ne, mir geht es jetzt nicht so gut, ja. ich bin müde, ähm, auf Arbeit läuft es gerade nicht so gut und du wirst halt eine Woche, zwei krankgeschrieben und ja. danach geht es halt weiter. Wie genau. Wie, ja. Okay.
1: ja, und dann hat mir die Ärztin auch noch empfohlen, ich solle doch mal das Gespräch suchen. Das so Gespräch hat sie es gesagt, ja.
0: Welches Gespräch?
1: Und damit meinte sie, einen Therapeuten aufsuchen. Okay aber sie hat gesagt so? vielleicht äh, hilft es ihnen ja mal wenn sie einfach mal darüber sprechen.
0: Ja.
1: Da war das Thema Depression <lacht> immer noch überhaupt nicht auf dem Tisch. Ja. überhaupt gar nicht. Okay, ja. So und dann habe ich das das erste Mal als Möglichkeit gesehen, das auch zu machen. Ich glaube, ich hatte schon das eine oder andere mal daran gedacht, auch mal so einen Test gemacht, wie du vorhin erzählt hast, mhm. online einfach mal ein bisschen ankreuzen. Aber dann war es bei mir immer so halbwegs ausgewogen, dass es auch irgendwas anderes hätte sein können und ich nicht unbedingt so, hast, hast sowas Fragen gebraucht hätte. Natürlich habe ich das immer abgewandt.
0: Hast du die Fragen ehrlich beantwortet?
1: Ja, aber ich habe die Auswertung nicht ehrlich angenommen. Ah, okay.
0: okay. Dann da war da noch so, ein, so, ein, so eine Barriere oder
1: na, da so. war noch genug Grauzone, um zu sagen, okay. nee, ich habe ja keine Depression. Ja. Denn ich habe ja sowas nicht, das dachte ich immer. Okay. Sowas haben noch die anderen. Ja. Ich okay. bin ja stark. Ich dachte mal, ich bin stark. Mein Gefäß war schließlich voll.
0: Mm, ja.
1: Das war mal voll. Das war mal voll.
0: Okay, du warst beim Arzt, warst krankgeschrieben und dann hast du hast dann einen Termin gemacht? Ich habe dann direkt, also meine
1: Ärztin hat mir eine riesige Liste gegeben mit allen möglichen Instituten, Mhm. mit Therapeuten, mit Therapeuten, die schon lange im Business waren, hat mir aber auch den Tipp gegeben, weil es ziemlich schwierig ist, einen kurzfristigen Termin zu kriegen bei diesen Ausbildungsinstituten anzufragen. Es gibt ja auch äh, Studenten das. oder ähm, Psychologen, die kein Therapeut sind, sondern das erstmal lernen müssen.
0: Also die sind dann gerade in der Ausbildung.
1: Die sind dann in der Ausbildung, haben aber schon die Lizenz, mhm. also machen die Ausbildung schon eine Weile und äh, müssen ja dann irgendwann anfangen, Praxis zu also du bist bekommen dann das Praxismaterial. Und dann war ich das Versuchskaninchen. Ja. Ja, also da muss man halt selber entscheiden, was wichtiger ist, ob man lieber schnell einen Termin haben möchte oder ob man wartet, bis man jemanden Erfahrenen bekommt. Okay,
0: wie, wie, wie lange muss man denn normalerweise auf einen Termin warten? Bei mir ging das relativ schnell. Das was war, mich
1: extrem gewundert ja, hat, ehrlich gesagt. Ähm, also
0: deswegen kann ich es gar nicht so einschätzen. <lacht> ja. Ähm, und we- weißt, weißt du, wie lange man da ungefähr warten muss? Ich mir wurde gesagt,
1: es kann dauern, es kann dauern mehrere Monate.
0: Okay, das ist ja in dem Moment auch nicht das, was man hören will. Nee, Nee. überhaupt nicht.
1: Das ist halt irgendwie was für Leute, die langfristig mal was bei sich beackern wollen, glaube ich. Aber wenn es akut ist, also ich war echt froh, dass ich dann äh, relativ schnell, selbst da musste ich ein paar Wochen warten, bis ich hingehen konnte. Und ähm, war dann aber zufrieden, dass es relativ schnell ging.
0: Okay. Ja. Und ähm, wie wie war denn das in diesem Ausbildungsverein? Wie wie heißt das?
1: Das ist ein Ausbildungsinstitut.
0: Ausbildungsinstitut. Ja, die haben äh,
1: wahrscheinlich alle unterschiedliche Namen.
0: Aber aber was du hast ja jetzt den Vergleich. Was, was unterscheidet denn dieses Ausbildungsinstitut von dem Therapeuten, wo man dann danach hingeht wahrscheinlich?
1: Ja, also den direkten Vergleich habe ich nicht. Ich habe ja nur diese eine Therapie gemacht. Ach so, ah, okay. Ich dachte, du hast dann irgendwann nochmal gewechselt oder so. Nein, ich habe habe nur Bekannte, die auch Therapeuten sind und mir dann immer davon berichten können. Hm. Aber ähm, da ist es so bei den Auszubildenden, dass die, ähm, oder zumindest bei mir war es so, dass dann ab und zu eine Kamera mitgelaufen ist. Mhm. War, War
0: das ungemütlich für dich oder?
1: Ich fand's okay. Also ich habe die Kamera nicht gesehen, die war maximal aus dem Augenwinkel sichtbar ja. und ähm, man hat da auch nichts gehört oder so, sondern ich konnte mich komplett auf das Gespräch einlassen und die Themen sind ja dann auch meistens so anstrengend, dass man ja. sich da gar keine Gedanken über was anderes macht. Also, du
0: könntest die Kamera dann ausblenden?
1: Ja. ja, das war für mich gar kein Problem und ähm, also ich hatte am Anfang auch überlegt, ob das irgendwie komisch ja. sein könnte. Und ähm, es ist ja so, dass sie dann immer noch einen Supervisor haben, mit dem sie dann besprechen, was sie mit ihren Patienten machen. Also es ist nicht so, dass sie da einfach wild äh, rumtherapieren an ja. einem und ausprobieren.
0: Ich habe noch eine Frage: Was machen die mit dem Videomaterial? Wird es dann, ist es, wird es dann Lehrmaterial oder?
1: Nee, das wird nur für äh, diese Zwecke, also ah, okay. nur für den einen Therapeuten okay. verwendet.
0: Also man braucht da keine Angst. Also ich an, dass, weiß nicht, wie das in inzwischen in gezeigt wird.
1: Nee, das wird also das ist wirklich nur das unterschreibt man auch alles ja, okay. sieht man dann auch kann man noch mal nachlesen aber also ich selbst habe mir das nie angucken können habe aber auch nicht danach gefragt weil ich wollte das einfach ich nicht, glaub, noch das will man sehen. Auch nicht noch mal sehen das wäre komisch glaube ich ja ja ähm, und dann was wollte ich denn jetzt sagen? Wie das jetzt zurzeit Zeit äh, von, von Datenschutz, Alarmierung und so weiter ist. Da hat sie Die ja schon BVO. noch ein bisschen Ja, wie sich das seitdem verändert hat, da wird es naja, sicherlich wenn, noch mal neue Regelungen geben. Aber muss ja an sich alles einfach nur unterschreiben dann und dann ist ja gut.
0: Okay. Ja.
1: Ja, also dann hatte ich relativ schnell einen Termin und dann ging es auch schon los. Okay. Also bei mir war es mehr oder weniger Zufall, so wie bei dir, dass du bewusst da hingegangen bist. Ja. Ja, ich also hatte
0: irgendwann den Punkt so, dass es so nicht weitergehen kann. Mhm. Und dann war halt... Also das ist ja das Gute, was was man was man immer machen kann. Man kann ja Sachen ändern. Ja. So, Also man man ist alt genug, man hat hier die, die Möglichkeiten, äh, Sachen zu ändern und ich war halt einfach an dem Punkt, so, es kann nicht so weitergehen, muss ich ändern.
1: So. Ja, aber da hast du, glaube ich, auch noch Glück gehabt, dass du das selber so sehen konntest, weil ganz vielen Menschen geht es bestimmt auch so, vielleicht auch so ähnlich wie mir, dass man dann keine Kraft mehr hat. Ja, das kann sein. Oder gar nicht mehr sowas denken kann wie jemand in Anführungszeichen normales, der nicht überlastet ist.
0: Ja, ja kann sein. Also weiß ich nicht. Kann, kann ich also nicht ich hätte
1: hätte nicht den Mut oder die Kraft gehabt, selber diese Entscheidung zu treffen. Ich brauchte damals jemanden, der gesagt okay. hat, mach das jetzt. Es wäre gut, also es war ja da, am Ende war es meine eigene Entscheidung. Ich habe mhm. da selber den Hörer in die Hand genommen und angerufen ja. und bin selbstständig hingegangen, aber für mich war das dann auch eine Chance. Ich war einfach froh, dass jemand gesagt hat, das wäre gut, wenn du das jetzt machst oder probier das zumindest mal oder das wäre jetzt eine Möglichkeit. Ja, okay. Die Diagnose Depression kam übrigens erst Ein paar Wochen bis Monate später, als ich dann mal meine Therapeutin (lacht) gefragt habe, was habe ich denn jetzt eigentlich? Naja, schon so eine mittelschwere Depression, ja. Ja.
0: Ja, Das das kam bei mir relativ schnell. Ich hatte ja probatorische Sitzungen und dann kriegt man am Ende äh, so einen Schein. Äh, Ich weiß gar nicht, wofür dieser Schein ist. Ähm, Und da stand aber drauf äh, auch, depressive Episode. Ja. Ähm, kam, kam relativ schnell. Okay. <lacht> ja, ja. ja
1: na, weil meine Therapeutin auch dachte, ich komme vom Arzt und der hätte mir das vielleicht gesagt. Ach so, ah, okay. Und umgekehrt dachte der Arzt dann vielleicht auch, okay, dann hat der Therapeut bestimmt schon irgendwas dahingehend gemacht, gesagt, wie auch immer. Ja, und da ist die Kommunikation mal wieder auf der Strecke geblieben. Ja, und ich Und ich habe natürlich für mich selber nicht das festgestellt oder bewusst gesagt, ich habe jetzt eine Depression.
0: Ja. Okay.
1: Ja. Ja, und dann ging es erst so richtig los. Dann kam erst (lacht) die schwierige Zeit. Ja, das heben wir uns aber auch. Das heben wir uns natürlich auch.
0: andere Episode.
1: Ja, ich glaube, wir haben jetzt auch ziemlich viel...
0: Ja, wir haben ziemlich viel gesprochen. Äh, War aber gut. Hat mir Spaß gemacht.
1: Mhm. Mir auch, Daniel.
0: Ja, sehr gut. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Wenn ihr Fragen, Feedback, Anregungen, irgendwas habt, schickt uns gerne eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse findet ihr in unseren Shownotes. Dann möchten wir uns noch herzlich bedanken bei unseren Patreon-Unterstützern. Und wenn ihr uns auch unterstützen möchtet, könnt ihr gerne auf Patreon gehen. Den Link findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Und... Genau, habe ich irgendwas vergessen?
1: Du hast nichts vergessen, Daniel.
0: Sicher. Es kommt mir gerade so vor, als hätte ich was vergessen.
1: Diese Leere im Kopf.
0: Diese Leere im Kopf, ja. Ähm, Okay, ja, wenn ich nichts vergessen habe, dann... ähm, Freuen wir uns
1: aufs nächste Mal.
0: Genau, wir wünschen euch eine schöne Zeit, einen frohen Tag und bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald, tschüss.
0: Tschüss.